0: Está começando o Sorella Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella. Olá, queridos amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sorella Cast. E hoje estaremos envolvidos com a temática de filosofia, espiritismo e psicologia. Ah, uma coisa importante de dizer. Esse episódio não vai falar sobre geografia, sobre geologia, nada disso, apesar de seu título. Amigos, estar na Terra é um processo doloroso. Estar vivo é um processo doloroso. A dor de existir. Existir é uma dor. Mas o quanto nós conseguimos ser moldados e conseguimos trazer melhorias para a nossa vida e para nossa essência quanto espíritos à medida em que passamos por dores, à medida em que passamos por situações difíceis. Jamais aqui queremos romantizar o sofrimento. Jamais aqui queremos dizer que, para sermos pessoas boas, necessariamente, temos que passar por diversos sofrimentos. Até porque a gente sabe que lá no Evangelho existe a parte do tormento voluntário Grande parte de alguns dos nossos sofrimentos, fomos nós mesmos que causamos, mas quero olhar aqui hoje com vocês o lado do quanto a gente não valoriza a parte que vem depois de coisas que a gente sofre, que a gente passa. Lá no Evangelho, a gente tem aquela, aquele capítulo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Esse mesmo que eu estou falando é do, dos tormentos voluntários. Esse mesmo capítulo tem também um item que se chama verdadeira desgraça. E ele fala, assim, muito resumidamente, que a verdadeira desgraça não é aquilo que a gente chama de desgraça na linguagem humana. É perder alguém, perder algum bem material... É, na verdade, o contrário, é quando a gente tem situações que não nos despertam do que realmente importa na nossa vida. Na, pró na própria Bíblia, em Eclesiastes, se eu não me engano, posso confirmar depois para vocês, é, tem uma parte que diz é melhor o homem que vai a uma casa onde tem luto do que o homem que vai na casa onde tem festa, porque na casa onde tem luto ele desperta para o que verdadeiramente importa para a sua vida. Ó, oh, encontrei aqui, a produção me falou, a produção é o Google, tá? <risos> é Eclesiastes 72 ele diz assim, 7, de 2 a 4, né? É melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos, os vivos devem levar isso a sério. A tristeza, a tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. Poxa, a gente não pode ficar mais alegre, a gente não pode mais curtir a vida, a gente não pode mais observar as coisas boas da vida, não é isso, claro. Mas é a gente valorizar um pouco mais do que vem além da tristeza, do que vem além das coisas que nos acontecem. A gente cai muito numa coisa que é a reclamação, né? Clamar novamente. Reclamar é isso, é clamar de novo. E a gente não sai da reclamação. A reclamação é um ciclo. Até porque a reclamação, ela nos dá um certo conforto. Porque quando eu reclamo de algo, eu coloco toda a responsabilidade do meu sofrimento nesse algo. E não tem jeito. Eu não tenho mais o que fazer. Porque se a culpa não é minha, se... É, a mudança não vem de mim, é o outro que precisa mudar para que eu seja feliz, é aquela situação que precisa ser transformada para que eu seja feliz, eu não tenho responsabilidade alguma sobre aquilo. E eu também não preciso me mexer, não preciso tomar atitudes para mudar aquela situação. Então, quando eu vejo sofrimento só pelo sofrimento eu não vejo o que há por trás desse sofrimento e a oportunidade de crescimento que esse sofrimento pode me dar, eu realmente caio na, na reclamação e eu vou chamar esse sofrimento de desgraça. Não vou... E mesmo reclamando, isso é uma coisa importante, mesmo reclamando, houve algum crescimento na gente, houve algum amadurecimento. Esse amadurecimento pode ser um amadurecimento pensado e orientado. Eu parar e olhar e falar, nossa, mas se não fosse isso acontecendo comigo, eu não teria é, observado dessa outra maneira, não teria crescido, não teria me preparado para outras situações da vida que aconteceram comigo. E aí é que vem a história que eu vou contar aqui para vocês e que explica esse título. Afinal, o que tem abaixo da linha do pré sal eu tenho a mania de dizer isso quando eu me sinto mal em relação a alguma situação. Então, quando alguém falava assim comigo de uma maneira grossa, ou me, né, como diria os jovens, né, esculachava, quando alguém me esculachava, alguém falava alguma coisa pra mim que eu não gostava, eu falava assim, nossa, essa pessoa me colocou abaixo da linha do pré-sal. Essa pessoa me botou lá embaixo, me botou no fundo do poço. Isso é uma mania que eu tenho, que eu falo, às vezes... Nossa, fulano me botou abaixo da linha do pré-sal. Me botou é, lá embaixo. E aí, um dia, conversando com um amigo... Que, por um acaso, é geógrafo... E nós estávamos comentando de uma pessoa... Que havia mesmo comentado coisas sobre mim, bem ruins... É, fofoca, a famosa fofoca, né? E eu acho legal trazer esses relatos para vocês... Porque eu acredito que muitos já tenham passado por isso, saber que alguém estava fazendo uma fofoca de você e você ficar mal por isso, você ficar chateado por isso. Porque por mais que a fofoca seja algo é, comum na nossa sociedade, por mais, por mais que nós mesmos também, por vezes, nos vejamos assim envolvidos numa rodinha em que está acontecendo a fofoca, a gente não gosta de descobrir que alguém está falando mal da gente. E aí, é, ele estava comentando comigo que essa pessoa tinha falado essas coisas de mim, coisas que eu fiquei chateada. E eu falei isso para ele. Eu falei assim, pois é, amigo, essa pessoa adora me colocar abaixo da linha do pré-sal. Adora falar de mim me colocando abaixo da linha do pré-sal. E aí, esse meu amigo virou para mim e falou assim, é, mas é abaixo da linha do pré-sal que é onde tem riqueza, né? Então essa pessoa está te colocando abaixo da lenda do pré-sal, ela só está te entregando riqueza. E aí eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, nossa, é verdade, o quanto que essa pessoa, que não é a primeira vez que fala essas coisas, não só de mim, mas de outras pessoas também, o quanto que ela me fortaleceu, o quanto que ter que conviver com ela me fez estar mais forte, me fez... Repensar em algumas atitudes me fez reavaliar alguns pensamentos realmente estar abaixo da linha do pré-sal não é tão ruim quanto eu costumo dizer quanto eu costumo reclamar então, assim não pensem em vocês que eu vou parar de falar abaixo da linha do pré-sal, tá? até porque é muito interessante quando alguém tá falando da gente e, ou tem alguma situação e você falar isso nossa, eu tô abaixo da linha do pré-sal, hein? mas agora com uma nova perspectiva, pensando, tá, mas qual a riqueza que eu vou encontrar aqui? Qual a riqueza que eu vou encontrar a partir desse empurrão para baixo, desse empurrão que eu estou me colocando, né? Então, assim, brincadeiras à parte, é claro que aqui é uma analogia, uma anedota, é uma comparação que a gente está fazendo, mas é só para ilustrar um pouco do pensamento que a gente veio trazer aqui hoje, da reflexão que a gente veio trazer aqui hoje da verdadeira desgraça, do, do sofrimento que por vezes nós colocamos num lugar de, de tristeza ou de, de infortúnio e até de dor, né? Nossa, por que, que eu tenho que passar por isso? Às vezes eu me pergunto, dependendo da situação, eu me pergunto por que, que eu tenho que passar por isso? Por que, que isso é, me incomoda tanto? Por que, que isso está acontecendo na minha vida? Desde perdas de pessoas importantes que nós tivemos, inclusive, nos últimos anos, nos últimos dois, três anos, né, por conta aí da pandemia, é, até situações difíceis no nosso trabalho, situações difíceis na nossa família. Então, quando eu me pergunto sobre isso, é, às vezes, quando a gente se pergunta sobre isso, a gente se coloca num lugar de vítima mesmo, num lugar de de não há mais solução né, num lugar de, de que tá tudo ruim de que o bom mesmo da vida é apenas quando as coisas boas acontecem e não apesar de ser dolorido quanto de amadurecimento nós estamos conseguindo quanto que nós crescemos nos últimos anos o quanto que nós aprendemos nos últimos anos e mais uma vez gente não estou romantizando sofrimento não tá? eu sei que dói eu sei que é difícil, eu sei que olhar para a própria vida, às vezes, a gente fica, sabe, se sentindo sozinho, sentindo que não faz sentido, mas existe um Deus acima de tudo, que sabe de todas as coisas, que não faz nada sem ter um fim, que não faz nada sem ter uma, um objetivo para o nosso crescimento. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje, que ajude vocês em alguma situação, que traga consolo para o coração de vocês e a gente se vê no próximo episódio. Um beijo. Siga a Sociedade Espírita Sorela nas redes sociais, Facebook e Instagram. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e fique por dentro de nossa programação.